0: Começa agora o programa Tempo de Esperança Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares
1: Muito boa noite, querido ouvinte Que coisa boa, mais uma vez a gente está aqui no programa Tempo de Esperança É muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez É sempre bom a gente poder cultuar a Deus juntos Você está sintonizado aí na 100.1 FM, a Impaço FM E você vai ouvir agora o programa Tempo de Esperança Programa da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. A nossa igreja está localizada na Avenida Brasil, número 2837. Foi fundada no ano de 1917. Meu nome é Amado, eu sou um dos pastores aqui da igreja. E eu queria passar para você agora uns telefones pelos quais você pode fazer contato com a gente. Você pode ligar para o número DDD33-3271-2500. É o Disque Paz, repetindo, 3271 2500. Você também pode mandar para a gente uma mensagem de WhatsApp para o número 991981688, 1688 repetindo 991981688. 1688 E você fica agora com a canção Linda Melodia na voz de Roberto Gonçalves.
2: Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração
0: Estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Os perversos, cheios de ideias malucas, perseguem o pobre. Faz com que tropecem, que fiquem enredados em suas próprias maquinações. Os perversos não param de falar. Os picaretas bafejam tolices. Os perversos esnobam o Eterno, empinam o nariz. Suas pichações estão rabiscadas nos muros. Pegue-nos, se puder. Deus está morto. Eles não ligam para o que os outros pensam. E se alguém atravessar o caminho deles, será empurrado. Eles assim pensam, sabem viver a vida. Tudo vai dar certo. Este é o nosso ano de sorte. Eles têm a boca cheia de mandingas, cospem veneno de cobra. Eles se escondem atrás de pessoas comuns e depois atacam suas vítimas. Eles escolhem os desafortunados e espreitam como um caçador camuflado. Quando o pobre coitado chega perto, eles o apunhalam pelas costas. O infeliz é surrado até cair, abandonado em estado de miséria. Ele pensa, Deus me desamparou e não liga para minha situação. Ó oh, Eterno, é hora de te levantares, de começares a agir. Os desafortunados pensam que foram abandonados por ti. Perguntam-se por que o perverso caçoa de Deus e ainda se safa? Por que o perverso está tão seguro de que nunca terá de prestar contas? Mas tu estás a par de tudo isso, do desrespeito, do abuso. Mas eu creio que os desafortunados, um dia, serão socorridos por ti. Tu não os decepcionarás. Os órfãos não serão órfãos para sempre. Quebra o braço direito dos perversos. Quebra o braço esquerdo do homem mau. Procura e destrói todos os indícios de crime. A graça e a ordem do Eterno vencem. A impiedade perde. A vítima reage. O coração dos desesperados começa a bater forte à medida que verifica sua respiração. Os órfãos ganham paz. Os sem teto ganham um lar. O reinado do terror acabou. O governo
1: dos chefes de quadrilha chegou ao fim. É isso aí, querido ouvinte. Você acabou de ouvir o Salmo de número 10, na versão bíblica A Mensagem. Agora ficará com a música Firmeza na Fé, da IP Alpha.
3: de Reflexão. Olá, querido ouvinte, meu nome é João, sou pastor auxiliar na Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares e é uma grande alegria poder compartilhar a Palavra de Deus com você nessa noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida enquanto Ele fala aos nossos corações através da sua Palavra. E hoje o nosso texto é um texto muito conhecido da maioria das pessoas, que é o Salmo de número 23, que diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verde verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quem não deseja segurança hoje, nos nossos dias, de tempos tão incertos, aos quais nós estamos sujeitos desde que toda a pandemia começou, mas não somente agora, a nossa vida é constantemente viver em busca dessa segurança, segurança financeira, uma segurança na saúde, uma vida tranquila, quem é que nunca desejou ter uma vida mais tranquila. Isso é verdade sobre nós, porque é verdadeiro com respeito a todo ser humano. Eu ouvi certa vez um outro pregador nesse texto dizendo o que é o ser humano? A Bíblia é clara ao dizer quem ele é. O ser humano pode ser apenas uma coleção de sentimentos dominantes e independentes. Mas a Bíblia diz que o ser humano não é autossuficiente, mas sim um ser criado e dependente do seu Criador. O ser humano ele tem sentimentos, desejos que o dominam. E o desejo por segurança, tranquilidade pode ser um deles. Mas o que a Bíblia então nos afirma, segundo esta pessoa, é que a Bíblia também é muito clara ao dizer que o ser humano não é autossuficiente em si. Ele não... Ele não ele não satisfaz apenas em si mesmo, mas ele é um ser criado, por isso ele depende daquele que o fez. E você? O que te satisfaz? O que te traz segurança e conforto? O que você busca ou aonde você busca ajuda quando você precisa? Quem ou o que está olhando por você nesse momento? Nós não somos realmente independentes, precisamos de alguém fora de nós para nos dar verdadeiro significado, orientação, ajuda, segurança, paz ou conforto e, por que não dizer, descanso. A resposta, uma vez que somos criaturas, está no nosso relacionamento com o Criador, que é o que nos torna realmente humanos e a única razão para termos uma vida abençoada. É por causa deste relacionamento com o Criador e o Salmo 23 é esta declaração de completa dependência e satisfação em Deus escrito por um rei antes que era antes ele era pastor de ovelhas e como este rei pensa e fala sobre Deus aqui no Salmo 23 é realmente transformador um rei que se vê não como um dono de alguma coisa, mas um rei que se vê como ovelha e um pastor ou um, uma pessoa que antes era um pastor de ovelhas se vê agora como uma ovelha de um pastor maior, de um pastor supremo, de um pastor verdadeiro. O Salmo 23 é sobre quem é o pastor e o que ele faz pelas suas ovelhas. É aqui que nós encontramos a real segurança e o conforto que existem somente pelo fato de sermos ovelhas e Deus ser o grande pastor. O rei que escreveu o Salmo 23 é claramente o rei Davi, o rei que Deus escolheu, que foi tirado de detrás das ovelhas, como ele mesmo diz, e como pastor de ovelhas ele enfrentou muitos perigos. A história nos diz que ele matou leões, ursos, e é claro, venceu o gigante Golias naquela tão conhecida história. Outros momentos de Davi também são conhecidos em sua vida, como a perseguição que ele sofria, as fugas constantes. Antes de ser rei, Davi fugiu de Saul. Sendo rei, ele fugiu de seu próprio filho, Absalão. Mas de onde vinha a segurança de Davi? De onde vinha a segurança para enfrentar todos esses perigos, até mesmo uma fuga, em que ele buscava conforto? O Salmo 23 é a sua resposta, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, e o que ele faz por mim? Ele me dá vida, guia-me pelo caminho da justiça, Discipo por medo no vale da sombra da morte, ele me faz repousar seguro e tranquilo. O Salmo 23 é essa resposta de Davi, a busca por segurança, por tranquilidade, por conforto, que ele encontra no grande pastor que é Deus. A palavra pastor era muito familiar para Davi e para Israel também. E essa familiaridade ela é muito conhecida e nós podemos encontrá-la em vários textos do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, você vai encontrar isso em Deuteronômio 18, em Números 27, quando Moisés ora e diz que um líder semelhante a ele, melhor do que ele, viria para o povo de Deus. Este líder iria adiante deles, os fazendo sair e entrar em segurança para que o povo de Deus não fosse como ovelhas que não têm pastor. E isso se repete várias vezes na Bíblia. O próprio Senhor Jesus olha para a multidão e diz que eles são como ovelhas que não têm pastor. No contexto imediato, Josué seria ou poderia ser este homem. Afinal de contas, ele foi adiante do povo e os fez entrar na terra. Mas o que nós vimos adiante no livro dos reis, nos livros de crônicas ou em Zacarias, o profeta Zacarias, é que o povo ainda é visto como ovelhas abandonadas e sem pastor. A pergunta então que fazemos é, quando virá o pastor? O pastor já veio, quem é este pastor supremo? Mais uma vez no contexto mais próximo de nós, a gente poderia pensar, não, este homem é Davi, ele é o pastor. Afinal, ele que foi tirado de detrás das ovelhas para ser o rei do povo de Deus, para guiar o povo de Deus como o pastor do povo de Deus. Então, quando pensamos no pastor ideal, logo nos vem à mente Davi. Com razão, pois Davi, ele será para nós um modelo do futuro pastor e do rei do povo de Deus. Mas no Salmo 23, Davi não é o pastor. Deus é o pastor. Davi se coloca como ovelha e Deus como seu pastor supremo, pois o mais importante aqui é perceber que todos estes textos apontam para uma única realidade, qualquer que seja o estado do rebanho. Deus continua sendo o único e verdadeiro pastor do seu povo. Davi o reconhece como ele que governa, julga, salva e cuida das suas ovelhas, cuida do seu povo. Quem é o nosso pastor? Quem está olhando por nós, provendo, sustentando e nos protegendo do perigo? Nós vamos descobrir essa resposta aqui no Salmo 23, onde fazemos a pergunta, quem é o pastor e o que ele faz? E ao fazer essa pergunta, nós vamos perceber que Deus é o pastor que cuida enquanto estamos no caminho, dando vida, guiando pelo caminho, dissipando medo e trazendo conforto. E é claro... Deus como pastor que conduz no caminho à eternidade. Por isso, os primeiros quatro versículos aqui, Davi ele foca em quem é o pastor e o que este pastor faz por ele. Deus é o pastor e ele cuida no caminho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, diz Davi. Se você tiver uma Bíblia em mãos, você vai perceber que na sua Bíblia, vai estar escrito O SENHOR com todas as letras maiúsculas. O grande pastor, e se você não sabe, com todas as letras maiúsculas é quando o escritor da Bíblia está se referindo ao Senhor Iavé, aquele que salva. O Iavé que chamou a Moisés, salvou o seu povo da escravidão com grandes manifestações da sua glória, revelando em todos os seus atos de salvação que ele é Senhor, o Senhor que salva. Mas Deus também é o Senhor que cuidou e pastoreou o seu povo durante toda a jornada até a terra prometida. É a este Senhor e pastor que Davi diz, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor supremo e nada faltará em minha vida. Quem mais pode dizer isso, se não aquele que se vê como ovelha desse pastor? Eu posso dizer isso, você pode também dizer isso. Que o Senhor é o seu pastor e que nada mais te falta. E se o Senhor é esse pastor tudo suficiente, o que ele faz por Davi? E o que ele faz por nós? A primeira coisa que Davi diz é que esse pastor dá a vida. E ele dá a vida durante toda a jornada de Davi, porque Davi está em uma jornada. Como nós vamos ver até o fim deste salmo, que é uma jornada que, só, que vai em direção à eternidade. Mas nos versículos 2 e 3, o que Davi mostra é que o pastor dá às suas ovelhas aquilo que elas precisam. E Deus como pastor está comprometido em prover tudo o que o seu rebanho precisa. Mas o pastor dá a vida não apenas provendo a água, o pasto. Nós encontramos outro salmo, por exemplo, que diz algo sobre a alma revigorada, como Davi diz aqui. Também escrito por ele. O Salmo 19, no versículo 7 diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Davi está no caminho e sabe o que lhe dá a vida. E sabe que aquilo que lhe dá o sustento é o pastor. Mas este pastor o faz pela sua palavra. É muito mais do que bebida e comida é a palavra do pastor. É bom saber que o pastor provê a água, é bom saber que o pastor provê o pasto como ele mesmo diz, mas é melhor saber que ele também provê ao coração a vida e o vigor necessário, pois é pela palavra que Deus alimenta e mata verdadeiramente a sede que Davi tem. Depois Davi diz, na, na, na outra parte do versículo 3, que esse pastor que dá a vida, ele também faz por ele algo maravilhoso que é guiá-lo pelo caminho da justiça. Davi conhece muito bem a imagem do pastor. Nos seus dias, quando ele era pastor, ele ia à frente, guiando as ovelhas pelo caminho. A ovelha conhece a voz do pastor e o segue. Por qual caminho Deus, o pastor, está guiando Davi? Deus está levando Davi pelo pelo melhor caminho de todos, o melhor caminho que ele pode ir pelas veredas da justiça. E Davi acrescenta que guiar pela vereda da justiça, Deus o faz por amor do seu nome. Quando lemos o Salmo 23, nós podemos ser facilmente levados por sentimentalismos. Usar o Salmo 23 de uma maneira inadequada. Pensando que todo Salmo é sobre como Deus pode me tornar mais feliz, mais próspero, mais tranquilo. Mas o Salmo 23 não é somente sobre pessoas tristes ou insatisfeitas. Que vão se tornando mais felizes e satisfeitas com o tempo. O salmo 23 é sobre... Ovelhas que dependem do pastor e que são guiadas por ele no caminho da justiça e retidão. E Deus o faz não por causa das ovelhas, mas por amor ao seu nome. Deus faz isso por Davi. Deus pode fazer isso por nós, porque Deus ela pelo seu nome. Deus ela pela sua reputação e ele age de acordo com o seu caráter. No caminho, durante toda a jornada, Deus é fiel e confiável. E Davi louva esse grande pastor fiel, confiável e que guia pelas veredas da justiça. Depois, no versículo 4, Davi vê como que o pastor dissipa o medo e é capaz de trazer conforto até mesmo na pior situação possível. Davi sabia muito bem que o caminho que ele estava seguindo não era fácil. Chamar a Deus de pastor supremo não era garantia de que ele jamais passaria por perigos, Davi passou por muitos. No versículo 4, qual é a chave quando ele anda pelo vale da sombra da morte? Deus é o pastor que no caminho, durante toda a jornada, até mesmo quando este caminho envolve o vale da sombra da morte, Deus continua sendo o supremo pastor. E a chave e a resposta no versículo 4 é quando Davi diz Ainda que eu esteja lá, no Vale da Sombra da Morte, tu estás comigo. Para Davi, a resposta não é que Deus o tirará do vale, mas que Deus está com ele durante toda a sua caminhada, até mesmo nos momentos mais difíceis. Para Davi, a presença de Deus muda tudo. Portanto, não há o que temer, nem mesmo a morte. E ao fazer isso, Deus não apenas dissipa o medo com a sua presença, mas ele também consola. Aquilo que poderia ser o percurso da jornada que seria a mais desesperador, é o momento em que mais podemos ver a boa mão do pastor guiando, protegendo e consolando. No caminho, pode-se experimentar o cuidado do pastor, provendo a vida, a direção e o consolo. O Deus todo suficiente provê não o que queremos, mas o que precisamos. Estamos seguros nas mãos do pastor, portanto não há nada que devemos temer. Por isso Davi encerra o seu salmo dizendo, Deus é o pastor também que me conduz ao melhor lugar de todos na eternidade. Versículo 5, Davi pode fazer uma pergunta, o que esperar no fim de toda essa jornada? E ele diz, a eternidade. Davi se vê como um convidado para um banquete na mesa de Deus. No versículo 5, recebendo honra na presença dos seus inimigos, Davi é um convidado de honra em um banquete de uma grande vitória de Deus em favor dele. No versículo 6, antes Davi tinha inimigos o perseguindo para matá-lo, agora ele vê a bondade e a misericórdia do pastor o perseguindo. O mesmo sentido de seguirão, agora não mais Saul, não mais Absalão, seu filho, mas a bondade e a misericórdia do bom pastor o perseguindo durante toda a jornada e até o fim desta jornada, conduzindo pelo caminho da eternidade. E não há por que fugir, existe apenas aqui o se entregar a essa bondade e misericórdia do bom pastor. A bondade e a misericórdia de Deus perseguindo aquele que confia e descansa em Deus é a realidade do início ao fim do caminho, todos os dias da minha vida. Ter a bondade e a misericórdia nos perseguindo é uma realidade completa da nossa vida. Como diz Davi, ele está me perseguindo com esta bondade todos os dias da minha vida. No final do versículo 6 por que o pastor guia Davi pelo caminho? Até mesmo pelo vale da sombra da morte, cheio de perigos, para conduzir a um lugar melhor. A uma eternidade, a uma habitação eterna. E Davi então diz, eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi olha para o templo, o lugar da presença de Deus, mas ele olha para algo maior que o templo, porque o templo não é eterno. Nós olhamos para o céu, ele olha para a eternidade, e nós também fazemos olhando para o novo céu e a nova terra, o lugar onde o povo de Deus se deleita na eterna presença de Deus. Deus não é o pastor, a menos que ele possa nos conduzir para além da morte, para sua morada eterna. Na vida, nas dificuldades, na morte e na vida eterna, tudo depende de Deus. Tudo depende do pastor, que em todos os estágios da nossa vida, nos dá não o que queremos, mas tudo o que precisamos. A bênção final é estar eternamente na presença do pastor, como diz Davi, o que é a verdadeira segurança, descanso e prazer. Mas e então? Salmo 23 foi escrito por um rei e foi escrito sobre como este rei pensa sobre o seu Deus. Como você pensa sobre Deus? Veja esse rei que se vê como ovelha e vê o seu Deus como pastor. Eu pergunto novamente, como você vê a Deus? Davi era o rei que confiava em Deus e que o via como uma autoridade superior em quem ele encontrava sua total dependência por causa do que ele é. Uma criatura feita para confiar e depender no seu Criador. Nós temos um Criador, que é ao mesmo tempo o nosso grande Pastor. E o que a Bíblia nos ensina, quando chegamos ao Novo Testamento, é que este Pastor final, este Pastor supremo, este Pastor verdadeiro, é o Senhor Jesus Cristo. Pois Ele mesmo reivindicou para si o cumprimento do Salmo 23, quando Ele disse... Eu sou o bom pastor, que não apenas corre riscos para salvar ovelhas como Davi fez, matando leões ou ursos, não, ele dá a própria vida pelas suas ovelhas. E Jesus o fez de uma maneira livre e soberana, ele fala em João 10, eu espontaneamente dou a minha vida e ele o faz pelo caminho da justiça de Deus para pagar o preço e nos dá a sua graça e misericórdia de modo que não é a ira e a justiça de Deus que nos persegue todos os dias de nossa vida, mas é a sua bondade e misericórdia por causa do Senhor Jesus, que nos persegue durante toda a nossa caminhada. Jesus é o pastor e ele nos dá a vida, consolo e segurança eterna. Quem nos garante isso? Ele mesmo. Quando o próprio Senhor Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Pela morte e ressurreição do bom pastor, o Senhor Jesus, Ele derrotou todos os inimigos e foi coroado de glória e honra, de modo que Cristo é capaz de nos conduzir em segurança e consolo durante toda a jornada, mas também abre as portas para entrarmos na vida eterna. Jesus é o seu pastor. Jesus é toda a sua segurança e consolo e vida que você precisa? Quero deixar para você uma palavra final. Na vida, na morte e na eternidade, existe um pastor que conhece você, que se preocupa com você e que está trabalhando para te trazer de volta para casa, para te levar para o lar eterno. O Salmo 23 não é sobre ser mais feliz, mais satisfeito, só aqui e agora, no hoje, no já, mas é tudo sobre a nossa completa dependência de Deus, e tudo sobre o que Ele nos promete ser, no bom pastor, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Ele te sustente, que Ele te dê não apenas o que você quer, mas principalmente o que você precisa, o que você precisa Deus o provê através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.
1: Muito bem, querido ouvinte, você acabou de ouvir a música Tapeceiro de Estênio Márcios. Eu queria passar para você mais uma vez o contato, né, os números de telefone pelos quais você pode fazer contato com a gente aqui é, no programa Tempo de Esperança da Igreja Presbiteriana. Você pode ligar para o Disque Paz, o número é o 3271-2500, repetindo: 3271-2500. Você também pode mandar mensagem de WhatsApp para o número 9-9-9, 9198-1688, repetindo 9, 9198-1688. E você fica agora com a música Boa Nova na voz de Bruno Vilela e Dani Perboires.
4: Sem perguntar a quem sem perguntar a quem. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu
0: Momento de oração
3: Eu convido você que neste momento, aonde você estiver, nos escutando, seja podendo fechar os olhos ou não, assentado ou de pé, eu gostaria de orar com você, por você, neste momento, para que Deus o abençoe e para que Deus encha o seu coração com a palavra dele. Ore comigo. Pai Celeste, nós te louvamos pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos provê e nos dá tudo o que nós precisamos através do Teu Filho, o nosso bom e verdadeiro Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está sempre presente em toda e qualquer situação. E nesses dias, ó Deus, quando Muitas pessoas sofrem perdas na família, no trabalho, perdas que a vida nos traz. Como nós carecemos, ó Deus, do Teu conforto, do Teu descanso, que só o Senhor pode prover. Como carecemos, ó Deus, do Teu descanso, do Teu conforto, que só o Senhor pode prover para nós, mesmo que estejamos passando pela pior das situações, pelo momento mais difícil de nossas vidas. Que o Senhor venha ser conosco, com o nosso coração, nos guardando, nos protegendo e guiando durante toda a nossa jornada, pelos caminhos da Tua verdade, pelos caminhos da Tua justiça, para que os nossos olhos vejam este cuidado, para que o nosso coração e os nossos lábios venham louvar a Ti, engrandecer e bendizer o Teu nome, porque só o Senhor é o Supremo Rei de nossas vidas e só o Senhor é o verdadeiro guia e pastor durante toda a nossa caminhada aqui neste mundo. Que o Senhor, assim, ó Deus, escreva a Tua Palavra em nossos corações. Que o Senhor, pela Tua Graça, através de Cristo, cuja bondade e misericórdia nos persegue não um dia, mas todos os dias de nossa vida, que de fato esteja sobre nós e que possamos experimentar da parte do Senhor este conforto, esta presença e este sustento que o Senhor traz à nossa alma, ao nosso coração. Ó oh Deus, nós precisamos daquilo que o Senhor tem para nos dar, para que no final de tudo possamos dizer... Que Tu és o nosso pastor e de nada sentiremos falta, pois a Tua presença é toda suficiente na nossa vida. Que o Senhor assim nos abençoe e sustente nossas vidas pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.
1: Você acabou de ouvir a música Benedictus, de Projeto Sola, e ouvirá agora também mais uma música do Projeto Sola chamada Êxodo. <música>
5: Foi cortado Ele veio pra nos salvar Esmagado Filho foi Cristo está crucificado
0: E respostas.
1: Muito bem, querido ouvinte, nós começaremos agora um quadro aqui chamado Perguntas e Respostas. Você que já tem ouvido aí os nossos programas, já tem podido participar desse quadro com a gente. Onde a gente traz aqui algumas coisas que, porventura, são assuntos que trazem dúvida na cabeça dos ouvintes. É, essa noite aqui, eu convidei o pastor Marcos Vinícius, o reverendo Marcos é um dos pastores aqui também da, da primeira igreja de Governador Valadares. E nós agradecemos, Pastor Marcos, a sua presença aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que
6: agradeço o convite e poder participar com os irmãos nessa noite. A nossa oração é para que Deus abençoe
1: a sua vida e enche a sua vida de graça em nome de Jesus. Amém. É, Pastor Marcos, o assunto que eu queria conversar a princípio aqui é, tem a ver com, com algumas questões assim, é, muito, muito comuns na vida de cada ouvinte, de cada pessoa que... Talvez esteja nos escutando, e um desses assuntos tem a ver com a, com a questão de filiação, né? É, ou seja, tem, é muito comum se ouvir hoje em dia, né? É, as pessoas falando assim: olha, todo mundo é filho de Deus, né? Ah, o fulano é filho de Deus, ele tem direito também, ele é filho de Deus. A gente escuta isso demais, né? E aí a pergunta que eu trago para o pastor essa noite é: o Pastor Marcos, todo mundo é filho de Deus? Todas as pessoas que existem são filhas de Deus?
6: É, essa é uma, uma coisa muito comum de se ouvir falar mesmo, né? Deus é pai de todo mundo. Bom, se a gente fala no sentido de criação, no fato dele ter criado todas as coisas, aí tudo bem, isso pode ser aplicado como uma verdade. Deus criou todas as coisas, então nesse sentido, ok. Agora, o sentido que as pessoas falam, pastor amado, não é esse. É um sentido de filiação literal, uma relação familiar, e aí, nesse caso, nós não podemos afirmar que todas as pessoas são filhas de Deus. Se a gente olhar para o que João escreve, por exemplo, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele diz que Cristo veio para os seus, os seus não receberam, e aí no versículo 12 ele diz, mas a todos quanto receberam, ou seja, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que é, o entendem entenderam a necessidade de Jesus como seu Salvador, como seu Redentor, que creram na sua mensagem, que creram na pregação do Evangelho, esses são filhos de Deus nesse sentido familiar, pactual. Então nós não podemos dizer que todos são filhos de Deus,
1: uma vez que a Bíblia limita esses filhos, apenas aqueles que creem em Jesus Cristo. Ah, muito bem. É, e essa questão de crer em Jesus Cristo, ela significa basicamente o que, ô pastor Marcos? É, é, tem gente que fala assim, ah, em Jesus para você ser salvo, né? Mas salvar de quê? Porque qual que é a necessidade de salvação que o homem tem?
6: Uhum. Eu acho que aqui a gente pode falar duas coisas. Primeiro sobre o que é crer e o segundo ser salvo de quê. É, existe uma diferença muito grande entre crer em Jesus Cristo e saber que Jesus Cristo existe. É interessante que Tiago, uma hora, está falando sobre a fé que é morta por não ter obras, e ele fala assim, Cres tu que Deus existe? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. E ele ainda diz que, na verdade, essa fé que os demônios têm de crer e tremer é maior do que aquela fé de quem fala que acredita, mas não demonstra com obras. Então, a grande verdade é que crer em Jesus Cristo não tem nada a ver apenas com saber que Ele existe. Afinal de contas, a criação anuncia isso o tempo todo. Crer em Jesus tem a ver com entender que nós somos pecadores, miseráveis, condenados ao inferno, que nós necessitamos de um Redentor, de um Salvador, de alguém que nos resgate, que pague a nossa dívida, e entender que a única pessoa que pode fazer isso é Jesus Cristo, é a única pessoa que pode nos dar acesso ao Pai, que pode nos garantir a vida eterna. Então, crer tem a ver com entregar a sua vida totalmente a Jesus Cristo. Agora é Ele quem governa as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, tudo tem que ser guiado por ele. E, pegando a segunda pergunta, salvar de quê? É, todos os homens, por natureza, já estão debaixo do jugo do pecado. Uma vez que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, nós herdamos uma natureza corrupta. Você não precisa ensinar uma criança, por exemplo, a fazer pirraça. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. É interessante como, em algumas crianças, quando tem de compartilhar brinquedos, elas sempre vão pegar uma pirraça, aí um amiguinho pega um outro brinquedo, ela quer aquele brinquedo também, porque essa natureza pecaminosa já está presente no nosso coração desde o momento da nossa concepção. É o que Davi fala, em pecado me concebeu a minha mãe. E o pecado nos tornou inimigos de Deus, nos tornou pessoas odiosas, porque um Deus Santo não pode se relacionar com pessoas injustas, com pessoas pecadoras. E quando nós olhamos para Romanos, Paulo diz claramente que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus. Quando Cristo vem, vive uma vida santa, morre na cruz e ressuscita, ele faz isso para que todos aqueles que crescem nele tivessem a sua santidade, a sua justiça imputada a eles. Por exemplo, nós temos uma dívida impagável. Quando Cristo morre na cruz e ressuscita, todos aqueles que creem no seu nome têm essa dívida quitada, têm essa dívida rasgada e mais do que isso passam até agora um crédito, um crédito que é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Então todos os homens são pecadores, todos os homens são inimigos de Deus. Cristo, ao fazer a sua propiciação pelos nossos pecados, ele vem para fazer com que Deus não seja mais nosso inimigo, mas ele o torna propício a nós de novo. Isso é, ele faz com que essa inimizade acabe e uma amizade entre os homens e Deus seja reestabelecida.
1: Então, Pastor Marcos, mas é a gente ouvindo o senhor falar aí a respeito disso, né? É, me veio aqui a cabeça, tem muita gente que, que fala assim, né? Ah, mas eu eu sou uma pessoa boa, eu não desejo mal para ninguém, eu nunca matei ninguém. Tem até uma brincadeira que costumamos fazer, né? Ah, fulano nunca matou ninguém à toa, né? Nunca foi preso à toa. Mas essa é uma verdade que está na cabeça de muita gente, no coração de muita gente por aí, né? Assim, se acham pessoas boas, né? Ah, eu sou uma pessoa muito boa não faço mal a ninguém, não desejo ninguém mal de maneira alguma. É, portanto, não, não enxerga a necessidade de um salvador, a necessidade de, um, é, de, de alguém que pague uma dívida que tem com Deus, porque não acha que tem essa dívida com Deus. Né? É, então, pelo que o senhor está falando aí, isso não existe. Não existe essa pessoa santa.
6: Então, na verdade, quando alguém diz que, que é uma pessoa boa ou que nunca desejou mal ou algo assim o parâmetro de comparação dessa pessoa ele está um pouco equivocado. Por quê? A gente não deve comparar o nosso coração com o coração das outras pessoas. Porque eu, se eu me comparar com um estuprador, por exemplo, eu vou me sentir muito melhor do que ele. Ou se eu me comparar a um assassino, eu vou entender que eu sou mais justo. A gente precisa ter o um ponto de comparação mais elevado. E aí a gente está falando da santidade de Deus. Eu preciso me comparar com a santidade dele. Eu preciso entender a minha vida, eu preciso entender os meus desejos à luz de quem Cristo foi, da vida que ele viveu, de quem Cristo é, na verdade, e, e daquilo que ele deixou para nós no tempo que ele é, é, exerceu o seu ministério aqui. Então, quando alguém fala assim, ah, eu nunca desejei o mal, é, a grande verdade é que isso não é de todo um fato, porque, já viu quando, às vezes, você avisa algo para alguma pessoa, para ela não fazer, e ela faz, e no final você fala assim, bem feito, eu avisei. Parece que no fundo você torcia um pouquinho para algo dar errado, para que de alguma maneira você tivesse razão. A gente pode entrar nas coisas mais simples, como é, é, o famoso jeitinho brasileiro, vai falar quem é que nunca sentiu no coração aquele desejo de levar vantagem em alguma coisa, por mais que você não tenha feito algo, é, ido às vias de fato, mas o nosso coração deseja coisas que em alguns momentos são impuros. Quem é que nunca olhou para outra pessoa com desejos? E, e Cristo vai deixar muito claro que um homem, quando olha para uma mulher e já a deseja, no seu coração ele já adulterou. Então, não é verdade que alguém pode olhar para si e dizer assim, ah, eu sou bom o suficiente. Repito, nós não podemos de forma alguma usar o nosso parâmetro com pessoas que são piores, entre aspas, do que a gente. Pessoas que nós consideramos como pessoas más. Nós precisamos olhar para Cristo, que é o modelo padrão do que é o homem perfeito, e aí sim nós vamos nos comparar olhando para Jesus Cristo e aí nós vamos conseguir entender quão pecadores e quão miseráveis nós
1: de fato somos. Muito bem. É, e também precisamos lembrar uma coisa muito interessante, é que a, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, né? Uhum. E, e, portanto, a, a prova mais, mais cabal que existe, mais concreta que existe, que todos nós somos pecadores, é porque todos nós morremos. Senão não haveria a morte, né?
6: Sim, e interessante, pastor, É como a morte ainda hoje... Veja, quanto tempo existem pessoas no mundo. E até hoje a morte não é algo normal a nós. Você vai a um velório, as pessoas estão chorando, as pessoas sofrem, porque a morte é uma coisa ruim, ela é uma consequência de algo ruim. Então eu acho que isso ajuda a, a complementar aí o que, que o pastor acabou de colocar de maneira muito
1: precisa. Exatamente. Exatamente. Bom, o Pastor Marcos, talvez o ouvinte que esteja conosco aqui essa noite esteja pensando aí agora nessa questão de pecado e tudo, né? Mas talvez tenha batido no coração dele um sentimento assim, não, eu sou é pecador demais, é, para o que eu faço não tem perdão, uh, eu, eu, eu já já tentei me livrar tantas vezes dessa situação que eu tenho me envolvido. Talvez você esteja pensando isso aí agora, ouvinte, e seu coração esteja aflito, né? Será que existe saída para mim? Então, é, o que, que o pastor poderia dizer para a gente a respeito disso? Existe um, um pecado que Deus não possa perdoar? Existe um pecado que o Senhor Deus, é, não, não, por, pelos méritos de Cristo, não perdoaria?
6: Uhum. É, essa é uma dúvida até mais recorrente do que a gente imagina, né? A questão de talvez haver um pecado imperdoável, até porque a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Mas o que, que é essa blasfêmia? Bom, a gente precisa olhar para o contexto no qual Jesus disse isso. E é um momento onde Jesus, operando milagres, é acusado pelos fariseus de operar isso pelo poder do diabo. Então os fariseus olham, eles sabem que tudo que Jesus está fazendo ali é pelos poderes de Deus, eles sabem que, que Jesus está agindo com poderes que ele mesmo tem por ser Deus, mas ainda assim eles o acusam de fazer isso é, pelos poderes de Beuzebu, pelos poderes do diabo. E aí, nesse contexto, Jesus diz para eles, olha, isso aí, atribuir ao diabo uma obra que é realizada pelo Espírito Santo de Deus, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não tem perdão. Então, a gente precisa entender que existia um contexto muito específico no qual Jesus disse é, essas palavras. Bom, mas talvez alguém pergunte assim, ah, tá bom, vamos então entender que eu não tenha cometido essa blasfêmia contra o Espírito Santo, mas eu vivo preso a um pecado há muito tempo, eu luto contra uma certa prática e não consigo vencer e eu acho que não tem perdão para mim a grande verdade é que não existe um pecado que o sangue de Cristo não possa limpar e purificar não existe no mundo pecado que seja maior do que a obra redentora de Cristo então querido ouvinte, talvez você esteja nos ouvindo nessa noite e já desanimado porque você não sabe se existe perdão em Cristo e a mensagem da escritura é que existe sim Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são limpos, são lavados, são remidos dos seus pecados e Cristo vem para nos libertar do poder do pecado. Infelizmente, enquanto Cristo não voltar, enquanto as coisas não se consumarem plenamente, a presença do pecado vai ser real. Talvez então, ou outra, infelizmente, nós iremos cometer um, um erro, nós iremos cair, nós iremos ceder às nossas tentações, mas o próprio apóstolo João Fala que nós temos um advogado junto ao Pai, para que todas as vezes que nós pequemos, nós possamos ir até Ele arrependidos, pedir perdão e crer que Ele é justo e a propiciação pelos nossos pecados. E em Cristo existe vitória. Talvez, e aí eu não quero ser aqui pessimista, mas talvez você vá lutar uma vida inteira contra um pecado específico. Talvez algo vai assolar o seu coração durante uma vida inteira, mas é esse desejo, esse pecado, ele não te domina mais, uma vez que agora você crê em Cristo Jesus. Existe vitória contra o pecado. Ainda que as tentações venham, não é verdade que você precisa atender ao seu pecado todas as vezes que ele te chamar. Afinal de contas, o pecado ele já não mais reina sobre nós, porque Cristo nos matou. A Bíblia fala que em Cristo, quando ele morreu, nós estávamos unidos a ele, e uma vez que ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados para andar em novidade de vida. Então nós não temos mais que oferecer os nossos membros ao pecado. Paulo fala isso. Agora nós podemos oferecer o nosso corpo como instrumentos de justiça ao Senhor. E isso é possível uma vez que nós creiamos nele, confessemos os nossos pecados e entendamos que de fato é nele que nós vamos encontrar a vitória para todas as nossas lutas, para todos os, os pecados que nos assediam e que nos tentam.
1: Muito bem, pastor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no programa Tempo de Esperança, nesse quadro aqui Perguntas e Respostas, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Querido ouvinte, você continua agora ouvindo mais uma canção e daqui a pouco já caminhamos para o final do programa. Deus te abençoe.
7: Em no nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o Universo se
1: De ouvir a música Teu Santo Nome de Gabriela Rocha nós queremos agradecer muito a sua audiência aqui no programa Tempo de Esperança é sempre muito bom ter você com a gente aqui todo domingo à noite eu queria passar para você mais uma vez o contato aqui é, de telefone para você ligar para a gente ou mandar mensagem de WhatsApp você pode ligar para o Disque Paz caso você precise desabafar pedir um aconselhamento, pedir oração você pode ligar para o Disque Paz o número é 3271 2500, repetindo, 3271 2500. Você também pode mandar para a gente uma mensagem de WhatsApp, inclusive com sugestão, para a gente poder discutir aqui no nosso quadro perguntas e respostas. O número é o 99198 1688. Repetindo, 9198 -9 1688. A nossa igreja é a primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. Está localizada a Avenida Brasil, número 2837, e foi fundada no ano de 1917, aqui em Governador Valadares, ou seja, há mais de 100 anos aí, abençoando a cidade de Governador Valadares. Mais uma vez, nós queremos agradecer a sua audiência, dizer que você é muito importante aqui junto com a gente. Não deixe de participar, de convidar seus parentes e amigos para todo domingo, sete e meia da noite, estar tá participando com a gente aqui na Imparsão FM. É, nós desejamos a todos uma ótima semana você vai ouvir agora mais uma música por todos os dias de projeto sola e após isso o nosso programa já se encerra Deus te abençoe até a próxima
8: ó oh, Deus cujos dias não tem fim tão grande é a tua tua compaixão Faz-nos sensíveis Ao comum A vida é breve E
4: incerta
8: Que o teu espírito Lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do
5: sofrer por todos os dias.
8: Nossa geração passar servindo a quem se foi a quem será faz nos sensíveis ao comum, a vida é breve e incerta.
5: Em justiça e santidade Mesmo no vale do sofrer Por todos os dias Que o Teu Espírito Lidere o nosso andar Em justiça e santidade Mesmo no vale do sofrer Por todos os dias Tem justiça e santidade Mesmo no vale do sofrer Por todos os